0: Você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá pessoal, eu sou Lorraine Nóbregas, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje eu estou aqui no encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria 2022 que está acontecendo em Ribeirão Preto dos dias 17 a 19 de maio e no dia 20 teremos o um encerramento no confinamento Monte Alegre em Barreto, São Paulo. Pessoal, esse é um Scottcast especial eu estou aqui com o professor Neivaldo Cáceres, ele que é engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas pela Esalq. é consultor independente, fundador da NTC Consulte Agro, focado no manejo de vegetação em pastagens, reflorestamentos e áreas não agrícolas. Bom, professor, quer se apresentar, falar mais alguma coisinha, antes de eu começar a nossa sabatina?
0: Não, é só isso mesmo é isso. Só reportar que a gente tem uma experiência já de mais de 24 anos, 25 anos, na desenvolvimento de produtos voltados para a pastagem. Né? Então, tem uma história de aprendizado longa. Né? Muito
1: bacana. Bom, professor, a gente tem visto uma crescente demanda por alimentos né, e produtos derivados da agricultura. A falta é uma projeção aí de aumento de 60% na produção mundial de alimentos até 2050. E a gente percebe que cada vez as áreas agrícolas estão sujeitas a uma produção intensiva e mais competitiva. Queria saber do senhor, a gente sabe que plantas daninhas reduzem os rendimentos né, potenciais das, das culturas agrícolas. Como que a gente pode superar isso para que se obtenha melhores resultados produtivos?
0: Lohane, essa questão é, para mim é mais cristalina no caso justamente da pecuária. Porque você pega a parte das, da agricultura em geral, de fibras e, e grãos, é, já está num patamar bastante elevado em termos de produtividade e da adoção de tecnologia. O, o agricultor está sensibilizado para a importância da adoção da tecnologia. E no caso das pastagens, eu vejo um espaço tremendo de avanço que a gente pode é, caminhar. No seguinte sentido: por exemplo, a gente pega a. Começar pela área de pastagem, nós temos 160, aproximadamente 160 milhões de hectares. Isso aí é três vezes a área de soja, é duas, três vezes quase mais a área de milho. Então é a soma total de toda a agricultura do Brasil é metade dessa área. Então a gente está vendo agora no momento uma migração grande de áreas de pastagens que estão deixando de ser pastagens e entrando a agricultura, né? E, e o que está acontecendo? Essa, essa é, perda, vamos dizer assim, de área de, de pastagem é que é, recente vai acontecer. E eu acho isso muito positivo, porque são áreas que têm aptidão agrícola e nada mais justo que você ter um uh, direcionamento de grãos para essas áreas. Não tem problema. Agora, o que acontece? Você tem essas áreas de pastagem que você precisa melhorá-las. Né? Então, tem dados muito impactantes da Embrapa, falando que de 60, 70 às vezes por cento da área tem algum nível de degradação. Então a gente pode ir desde degradações leves, é, alguma coisa até casos mais antigos, casos mais intensos aí de erosão, de perda total de, de forrageiras, tal. Então é, nesse universo desses 160 milhões de hectares tem uma gama muito grande. De variação, de te... você tem ilhas de extrema tecnologia, produzindo mais de 160, 150 arrobas por hectareano, e a média nacional é de 4,65 arrobas por hectareano. Então há um espaço gigantesco de avanço para a adoção de tecnologia nas pastagens. Né? Então é nisso que eu vejo que. A, a pecuária vai avançar bastante na, na adoção de tecnologia, seja na, na correção de solo, seja no uso de fertilizantes e no controle de plantas daninhas. Né? É, como eu digo, você não precisa falar para um agricultor de milho, de soja, que ele precisa controlar a planta daninha. E na pastagem nós precisamos, entendeu? Ele às vezes não tem magnitude da do tanto que de perda que ele tem decorrente do não adoção de tecnologia. Né? Ele
1: ainda não trata a pastagem como uma cultura, né? Como uma né? cultura, que deveria... exatamente. Sim. Há,
0: vamos fazer uma ressalva, que há, há empresas agropecuárias, agropecuaristas de extrema é, cuidado e já estão é, perceptíveis para isso, né? Vamos falar assim na, na média, na maioria, né? Quem é, pela essa gigantesca área de pastagens no Brasil, que ainda há um espaço para um avanço muito grande. Então, eu acredito que nós devemos cada vez mais reduzir a área de pastagens, torná-las mais intensificadas, né? e eu vejo também que essa adoção de tecnologia é, vamos dizer assim, é até capital, mandatória, para o pecuarista se permanecer, para ficar na atividade.
1: É, eu até ia te perguntar isso, Neivaldo. Existem dados econômicos que mostram o benefício disso, combater plantas daninhas em pastagem?
0: Sim, é, é gritante. Ah, quando a gente faz uh, em áreas que não controla e área que controla, é, você tem magnitudes da ordem de crescimento de 150%, 200% da lotação. Imagina, você está com com meia uh, unidade animal por hectare, você passa para 1,5, um e meia duas, você multiplicou por quatro aí, né, essa, essa lotação. Então, é, é, coisas dessa magnitude, então você vê, meio é muito ruim, dois é algo extremamente factível, quer dizer, não é nenhum absurdo a gente conseguir, né. Então, isso daí que eu digo que a, essa adoção de tecnologia será mandatória para quem quer permanecer na atividade pecuária.
1: Bacana, Animal. E, Neivaldo, agora a gente está entrando no, no período de seca, né? A gente sabe que tem a dificuldade de se aplicar herbicidas, né? Fazer a aplicação foliar de herbicidas. Eu queria saber qual que, quais são as alternativas, então, agora para o produtor combater plantas daninhas nesse período. Poderia falar brevemente para a gente? Claro, perfeitamente.
0: É tudo a seu tempo, né? Se a gente não tem a opção de aplicar o herbicida de forma foliar, é, porque a planta não está não suscetível, ela está quase que em dormência, né? apesar de estar tá viva, ela está é, resistente aos herbicidas, ela não vai absorver, é, e as condições climáticas não são favoráveis, frio, seca, tudo isso daí. Né? Aí você tem outras alternativas, principalmente voltada para o controle de pragas de difícil controle. É justamente nessa época que intensificam os controles das plantas duras, que a gente chama, né? plantas lenhosas e aí você tem basicamente duas estratégias muito interessantes que é a que a gente fala o controle no toco onde você corta uma lenha uma planta lenhosa e aplica um produto no toco remanescente ou você pode usar um outro produto é, aplicando de forma basal você não corta a planta lenhosa e você aplica o produto com, com normalmente com um solvente orgânico né para fazer a penetração desse produto na casca. E esses controles são muito eficientes. Né? Esse controle pode ser feito tanto nas águas como na seca. Né? O foliar não, o foliar só precisa em condições adequadas de clima, que é basicamente na parte de primavera e verão. E esses tipos de controle no toque basal você pode fazer ao longo de todo o ano. E como você só pode fazê-los na, na época só esses que você pode utilizar na seca, que justamente eles são mais empregados. Né? Então é um manejo, aliás, muito interessante de ser feito, porque quando vai começar as águas, né, a pastagem já está livre da infestação dessas plantas que, tá, que causam tanto problema de infestação. Né?
1: Bacana. Bom, pessoal, o Neivaldo ele é autor do livro Plantas Daninhas em Pastagens: Biologia, Manejo e Controle. E, Neivaldo, conta pra gente como que esse livro pode auxiliar técnicos e produtores a campo, por okay. favor.
0: É, eu, na verdade, eu escrevi esse livro é, diante de uma necessidade, realmente, que eu vi uma lacuna no, no mercado, não tinha uma publicação desse tipo, voltada exclusivamente para pastagens. Né? É, então, eu quis destrinchar, abranger bem esse tema, é, e aí eu falo nesse livro da parte de... É, de produtos, de tecnologia de aplicação, modalidades de uso, equipamentos, até regulagem de equipamentos, né? E um ponto que eu, que eu comento que eu praticamente nunca vi é justamente a interação da planta daninha com o animal, né? É, que ele impacta, a planta daninha impacta muito na, vamos dizer, na colheita do, do, desse capim pelo animal, né? Na exploração que o animal dá em função da da infestação das plantas daninhas, né? Então, isso é um tema relativamente novo no mercado. Então, eu faço uma abrangência de forma bem didática, mas também aplicada, em que eu faço a tradução da tecnologia da técnica no dia a dia do pecuarista, como ele se aplica. né? Então, eu achei interessante compartilhar realmente esse conhecimento que eu adquiri aí no longo de mais de 25 anos de experiência, né? Tanto para um estudante que está querendo iniciar, conhecer um pouquinho mais dessa tecnologia, para técnicos que fazem recomendação das revendas, das multinacionais que fazem a aplicação desses produtos no campo. Né? Então, realmente foi o objetivo de ter uma, um compartilhamento do, do que eu sei e, e as pessoas que estão no zero vão poder caminhar já um longo, já um longo caminho só de ter o, o contato com essa publicação aí. tá?
1: Ótimo, Neivaldo. A gente agradece por você compartilhar seu conhecimento conosco. É, eu peço para o senhor se despedir do pessoal e falar também o, como eles podem adquirir seu livro.
0: Ok. É, é, eu tenho um site, tá? É, Ntcconsultiagro.com.br. Né, é, lá tem a loja virtual, pode adquirir o livro ali, né? E a gente encaminha, inclusive é um valor é, relativamente compatível com o livro e, e o frete é grátis, né? Então a gente envia para o Brasil todo e é um prazer estar aí com vocês, participando desse evento aqui, que foi está sendo maravilhoso aqui em Ribeirão Preto.
1: Prazer é todo nosso. Pessoal, finalizo por aqui o Scottcast especial do ECR. Até logo!